0: 상원의
1: 뮤즈 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 청소노동부, I.T. 개발자, 제조업체 사내 하청 직원 등 우리 노동시장에는 기업과 직접 계약을 맺는 게 아니라 하청업체를 통해 계약을 하고 일을 하는 간접 고용 노동자들이 정말 많죠. 실제로는 원청에서 일하지만 소속은 하청업체로 용역, 파견 등그 형태도 다양합니다. 그런데 이분들의 임금을 소개비나 파견수수료 같은 명목으로 중간업체가 떼가는 등 불합리한 일들이 만연하다고 하는데요. 지난 2일에는 국회에서 관련 간담회도 열렸습니다. 이제는 법적 장치가 시급히 필요한 시점이라는 것일 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 간접고용 실태 들여다보겠습니다. 1964년 자신을 성폭행하려는 남성의 혀를 물었다는 이유로 도리어 가해자가 돼서 옥살이를 한 피해자가 있습니다. 워낙 유명한 사건이라 많이들 기억하실 텐데요. 자신을 지키기 위한 행동이었지만 억울한 처벌을 받은 피해자는 56년이나 죄인 꼬리표를 달고 살았습니다. 사건 당시 18세였던 피해자는 이제 77세 노인이 돼서 지금이라도 정당 방위로 인정을 해달라 이렇게 재심 개시를 촉구하며 법원 앞에서 1인 시에 나섰는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 5월 4일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵구체 30번으로 의견 보내주실 수 있고요 또 라디오와 콩앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
0: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
1: 지난 2일 국회에서 간접고용노동중간착취제도 개선간담회가 열렸는데요. 이 간접고용 앞서 잠깐 뭐 제가 말씀을 드렸는데 어떤 식으로 현재 이루어지고 있는지 이슬기 기자가 먼저 짚어주시죠. 네, 간접고용이라는 말이 조금 생소하게 들리실
2: 네. 수도 있는데 네. 어, 하청이나 아웃소싱 같은 말들을 떠올려 보시면 훨씬 더 익숙하실 거예요. 음. 네. 이제 사전적인 의미로 보면 이제 원청이 근로자와 직접 계약을 하지 않고 중간에 이제 제 3자에게 고용된 근로자를 사용하는 고용 형태로 해석이 되고요. 이런 이제 간접고용 같은 경우 우리 사회에서 확산이 된게 97년 IMF 구제금융 사태 때입니다. 네. 그 당시에 이제 노동시장의 유연화라는 말이 화두가 됐고 여기에 따라서 사실 우리나라 근로기준법 상에는 재구조의 중간착취 배제라는 조항이 있어서 음. 원래는 직접고용만을 원칙으로 했거든요 그런데 네. 당시에 이제 파견 근로자 보호법이 제정이 되면서 이러한 간접고용 형식의 파견 근로가 화법화됐고 그게 이제 오늘날에 이르러서 다양한 형태의 간접고용을 음. 맞이하게 된 겁니다 네. 이제 법적으로는 아까 말씀하신 이제 파견이나 도급이 간접고용에 해당이 되는데요 네. 차이점을 말씀드리면 파견 같은 경우는 근로자가 파견 업체와 이제 계약을 맺습니다 네. 이 상태에서 보통은 이제 원청에 가서 원청의 지휘나 명령을 받아서 근로를 하는 유형을 얘기하고요 네. 도급 같은 경우는 이제 용역이라고도 하는데 원청 업체와 이제 하청 업체가 어떠한 완제품을 납품하기로 이렇게 계약이 돼 있고 네. 이 용역 업체가 근로자를 고용을 해서 근로자를 직접 지휘를 해서 어떤 특정 완제품을 만들고 원청 업체에 납품을 하는 이런 아, 형식입니다. 네. 이 외에도 요즘에 이제 간접 고용 형태로 얘기가 많이 나오는 게 플랫폼 노동이라고 하죠. 뭐 배달 어플리케이션이나 음, 네. 뭐 가사 돌봄에 관한 어플리케이션을 통해서 이 중간 어플리케이션이 이제 수수료를 가져가는 형태로 고용을 네. 이렇게 매개해 주는 것도 큰 범위에서는 간접 고용에 들어간다고 볼수 있습니다.
1: 네, 뭐 다양한 직업군에서 간접 고용 형태로 일하시는 노동자들이 죠 굉장히 많잖아요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 지금 말씀하신 형태로 우리가 간접 고용 이제 형태를 떠올릴 때는 보통 이제 건설 현장이라든지 아니면은 이전에 스크린 도어가 설치되지 않아서 사망했던 네. 사건이 있었죠. 성수역 사건이나 그런 경우들을 떠올리시는데 실질적으로 간접 고용 형태에 해당하는 게 단순히 노동직군으로 직관적으로 음. 이해하는 형식에서만 있는 건 아니거든요. 네네. 그래서 일례로 대표적인 이른바 화이트 칼라로 구분되는 생명공학이나 의학연구원들 중에도 2021년, 2022년 국정감사에서 네. 서울대병원의 임상연구원들이 산학협력단이나 병원 소속으로 일하지 않고 사대보험에서도 제외되고 어. 네 이런 형태의 음. 어떻게 보면 은 직관적으로 이해했을 때 간접고용 형태를 취하고 있다. 근데 그거 것이 전국에 있는 연구원들 중에 뭐 4, 50퍼센트가 서울대병원에 몰려 있다. 그래서 이런 아. 부분에 대한 이제 개선이 필요하다라는 논의들이 나왔었거든요. 네네. 그래서 이런 종합적으로 보자면 아무래도 우리의 노동 형태라든지 고용 형태가 굉장히 다양해졌고 음. 이제 법률적으로 봤을 때는 98년, 99년 경에 파경법이 이제 만들어지면서 이런 네. 부분들이 더 많이 생기기는 했습니다만 음. 점차적으로 일차 일차 고용이 아닌 형태여서 이제 어 간접 고용 1차가 되는 그러니까 네. 직접 고용이 아닌 간접 고용 1차 업체에 대해서 좀 제한되는 법안을 만들면 2차 고용, 3차 고용에서는 또 제외되고 그런 식으로 해서 우리가 갑을 병정무 아. 관계에서 네. 계속적으로 사회적 문제가 좀 발생하고 있는 거예요. 그래서 네. 이 노동업계에서는 이게 고질적인 문제로 좀 문제 시화되어 왔고, 음. 그리고 국민의힘이나 이제 더불어민주당 아니면은 뭐 여러 당 상관없이 계속해서 관련 법들이 이제 발의가 되기는 했었습니다. 네. 다만 이제 최근 들어서 이 부분에 있어서 뭐 대통령실에서 나오는 노동 관련 메시 미세지도 그렇고 어, 뭐 이중노동 구조화 된 부분들을 우리가 이제 타파하겠다라는 걸 전면에 내걸고 있잖아요. 그리고 더불어민주당에서도 여러 가지 이제 이것들을 전면적으로 어떤 시점까지 주력해서 통과를 시키겠다라고 이야기를 하면서 조금 더 관심을 좀 받게 된 상황인 것 같습니다. 네.
1: 같은 사무실에 이렇게 앉아서 일해도 누구는 간접고용이고 누구는 직접고용이고 뭐 이렇게 된다는 그쵸. 얘기인 건데 지난 2일에 국회에서 있었던 간담회 제목이 간접고용노동 중간착취제도 선 간담회라고 돼 있었습니다. 중간 착취라는 부분이 눈에 띄는데 이게 누가 어떤 식으로 진행을 이 된다는 건지 좀 설명해 주세요. 이슬기 기자네.
2: 네. 중간 착취라는 게 이제 그 노동자와 그리고 이제 여기서는 이제 원청이죠. 원청 사이에 네. 개입을 해서 중간에 이제 뭐 하청업체나 파견업체나 용역업체가 네. 노동자가 마땅히 받아야 할 몫의 일부를 중간에서 가로챈다는 의미인데 음. 사실은 생각해 보면 용역업체나 파견업체가 확실히 자신들의 몫이 있기 때문에 가져가야 되는 몫이 있겠죠. 근데 그렇죠? 네. 그것을 초과해서 가져가는 게 문제거든요. 음. 그래서 이제 살 펴보면 사실 이제 원청과 하청 업체가 계약을 맺을 때 네. 뭐 여러 가지 그 명목이 있습니다. 뭐 관리비도 있. 음. 뭐 이렇게 간접 노무비라고 해서 노무비에 간접으로 들어가는 비용도 있고 한데 그 항목 가운데 직접 노무비라고 적힌 것은 네. 100% 하청 노동자한테 가야 하는 몫이거든요. 네. 그런데 이제 원청과 하청 간 계약서에는 그 내용이 있지만 이제 실제 일하는 근로자 입장에서 내 노동계약서에 그 내용이 나와 있진 않잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 직접 노무비가 얼마인지 잘 모르고 있는데 그 비용을 중간에서 이제 하청업체가 가져가는 경우 그러면서 예를 음. 들서 들어 항의를 하면 그거 관리비 쪽으로 지금 나가고 있다. 어. 너에게 다 돌아갈 임금이 아니다라는 식으로 이제 눈속임을 하는 거죠. 음. 그런데 이제 명확히 직접 노무비라고 적힌 비용에 대해서는 이제 노동자가 100% 받아야 하는 부분이고요. 이제 말씀드린 것처럼 이제 그 한국일보에서 중간착취의 지옥도라는 이제 기획 보도를 했었는데 네. 거기 나온 이제 설문 조사를 보면 간접고용 노동자들 1 0명 중에 4 명은 얼마를 떼어가는지 하청업체가 얼마를 가져가는지를 모른다고 합니다. 안다고 하신 분도 어렴풋이 아는 분이 많고요. 네. 이제 파견법상에서는 노동자가 요구를 파견업체에 할 경우 떼이는 금액을 알려주게 돼 있지만 사실은 파견업체가 이 갑이기 때문에 거기서 이걸 꼬치꼬치 캠으로 보기가 쉽지가 그렇죠. 않잖아요. 네, 그러다가 네. 뭐 다음 계약 때 해지가 된다거나 할수 있기 때문에 음. 그럴 수 없는 형편이고 실제로는 이제 실제 상황과 다르게 알려주거나 물어봐도 가르쳐주지 않는 경우가 굉장히 많다고 하고요. 네. 그리고 이제 또 다른 사례를 보면 은 이제 2018년에 최저임금이 1 0원 이상 오르면서 네. 이제 노동자들이 굉장히 환호했던 시기가 있거든요. 그런데 이 당시에도 간접고용 노동자들은 그 최저임금의 혜택을 별로 못 받았다. 왜냐하면 이제 어떤 건보공단 코넬센터 상담원분이 얘기하기로는 네. 이제 최저임금이 오르면 기본급이 오르는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 중간에서 이 용역업체가 네. 대신에 매달 주던 식대 10만 원을 거기서 제외하고 교통비 아. 10만 원을 없애는 거예요. 아. 그러면서 기본급만 그냥 최저임금에 맞게 올려주니까 네. 실제로는 결국 월급이 달랑 3만 원 올랐다는 거예요. 아. 이런 식으로 약간 편법이라고 해야 될지 이제 다른 방편을 써서 실질적인 임금은 줄어드는 효과를 낸다고 하고요. 어. 뿐만 아니라 이제 저희가 많이 다뤘던 아파트 경비원 같은 경우는 어떤 식으로 하냐면, 뭐 이것처럼 수당이나 복지를 없애기도 하지만 그 휴게 시간이라는 걸 늘려서 근로 시간을 줄이는 방편을 쓰는 거예요. 아. 그런데 실질적으로 경비원 분들이 휴게 시간이라고 해서 아파트 밖을 벗어나진 못하고, 이제 주민들 민원 받아주면서 거의 하시는. 활동을 음. 계속하는데 휴게시간이라는 명목으로 근로시간에는 계상이 되지 않는 이런 상황들이 계속해서 생겨나고 있었다고 합니다. 뭐 다양한 명목으로 그러니까 네.
0: 월급에
2: 딱 차이가
0: 나는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 실질적인 수령 금액을 이제 인상하기 위해서 관련 법안들이 도입이 되지만 네. 이제 현장에서는 각종 편법이라든지 사각지대를 음. 이제 활용해서 일정 부분 그 책임을 사실은 혜택을 받아야 하는 간접고용 노동자들에게 부과하는 방식으로 많이 이루어지고요. 네. 300일 이상 기업의 간접고용 현황을 분석했던 기사가 있는데요. 네. 이제 그 자료를 이제 보자면 전체 우리가 뭐 노동자를 한 526만 명, 527만 명도로 잡는다면 그 중에 간접고용 비율이 한 96만 정도로 잡혔습니다. 네. 그러니까 한뭐 20~30% 뭐 수준으로 봤을 때 이제 기업의 규모로 다시 Yeah. 다시 쪼개서 그렇죠. 분석을 하게 되면 은 음. 실제로 10대 기업에서는 뭐 10명 중에 7명 정도가 간접 고용 형태로 일을 하고 있다라는 아. 분석 자료들이 있거든요. 네. 그래서 우리가 이름만 대면 알만한 여러 계열사들에서 음. 실질적으로 굉장히 많은 규모의 간접 고용을 하고 있고 네. 그런데 이분들이 현장에서 경험하는 이제 차별은 실질적인 수령 금액뿐만 아니라 음. 노동 환경에서도 굉장히 큰 차이가 있습니다. 그래서 특별히 이런 직구 같은 경우에는 안전 장비나 이런 것들이 음. 굉장히 중요한데요 그렇죠. 네, 네, 네. 네 장비의 지원 이런 것들에 있어서도 실질적인 차이가 있고요 그러니까 예를 들면 뭐 방진 마스크 네. 이런 경우에 뭐 지급되는 양이라든지 지급 여부에서 직접적인 차이가 있기 때문에 실질적으로 매일 갈아서 써야 되는데 본인 실부담을 네. 조, 어~ 드려야 하니 이제 쓰다 버린 음. 마스크를 뭐~ 사실은 다시 사용하시는 경우들도 음. 있다고 하고. 왜냐하면 네. 실질급여도 너무 작고. 아, 네, 네, 그런데 네. 필수적으로 필요한 아이템인 거잖아요. 그럼 다 지원이 돼야 되는. 네, 근데 이제 간접고용자, 2차 간접, 3차 간접고용자에게는 지급이 안 되고 아. 1차 간접고용되는 분들한테만 예전에는 네. 안 됐지만 일정 부분 또 지원이 확대된 부분들이 있다 보니까 그래서 이번 토론회에서 나왔던 발언 중에 저는 인상 깊게 기억에 남는 것은 네. 제 목표는 원청 소속 노동자가 되는 것이 아니다. 네. 그건 너무 꿈 같은 일이고 1차 간접고용 형태로 우리 회사와 직접적으로 계약을 체결해 줬으면 좋겠다. 아, 네, 그렇다면 네. 지금 겪고 있는 이제 서름이나 이런 부분들을 일정 부분 음. 그래도 좀 해소할 수 있지 않을까라는 바람들을 좀 이야기해 주셨습니다. 네. 그래서 우리가 직, 어, 직간접적으로 생각했을 때 같은 일을 하고 심지어 파견 근무 같은 경우에는 일하는 공간도 똑같기 때문에 네. 이런 부분에 있어서, 정말. 네, 정말로 차이를 크게 경험하잖아요. 음. 그래서 많은 분들이 아시는, 이제, 나의 아저씨 보면은, 파견직 직원, 그냥 해고해. 파견직 직원인데, 왜 저렇게 까칠하고 사회성이 없어라는 그런 지적하는 갑질들이 많이 나오거든요. 예, 네, 근데 그런 것들이, 이제, 우리 주변에서, 대기업에서는 음. 10명 중에 7명이 받고 있는 차별에 가깝다라고 직관적으로 이해할 수 있겠습니다. 음. 좀 직관적인 네. 이해를 돕기 위해서 중간에
2: 이제 용역업체나 네. 파견업체가 불합리하게 얼마나 많이 가져가는지 실 액수를 말씀드리면, 네. 그 아까 평론가께서 얘기하셨던 구의역 김군, 네. 사건의, 김군 네. 사건의 김군 같은 경우는 음. 이제 원청이 서울메트로였거든요. 근데 음. 이 서울메트로가 김군이 있는 용역업체에 지급한 월 평균 노무비는 240만원이었습니다. 네. 근데 김군이 실제 수령한 월급은 144만원 정도여서 어, 100만 100만 원 가까이를, 네, 맞습니다. 100만 원을 이제 용역업체가 가져갔다고 보시면 되고요. 음. 그리고 이제 2018년에 태안, 화력발전소에서 산재로 사망하신 고 김용균 씨 같은 경우는 네. 원청인 한국서부발전이 하청업체에 준 직접 노무비는 월 522만 원이었습니다. 이것은 그대로 원래는 김 씨한테 가야 하는 돈인데 네. 김 씨의 월급명세서에 찍힌 지급액을 봤더니 220만 원대로 300만 원 가까이가 오, 이제 어디로 갔나 하는 상황이 이상의, 네. 그렇습니다. 됐고요. 그리고 이번 토론회에서 새로 소개됐던 사례로 네. 여수에 있는 산업단지에 비릴라 카본 코리아라고 하는 타이어에 들어가는 그 카본 미세분말을 만드는 회사가 있는데요. 음. 여기 같은 경우는 10년 차 사내 하청 노동자 연봉이 2,600만 원이라고 합니다. 그런데 이걸 원청 노동자 평균 임금이랑 비교를 하면 30% 정도에 음. 불과하고요. 원청은 하청업체한테 이제 15% 정도 대금을 올려줬다고 하는데 그 돈은 어디로 갔는지 알수 없다라는 아, 얘기를 아, 하시고 또 이게 급여가 약간 노조가 있느냐 없느냐에 따라서 차별이 좀 두드러지는 아, 걸볼 수가 있어요 그래서 포스코 광양제철소의 사내 아청 그 노동자한테 얘기를 들어봤더니 예를 들어 원청이 계약을 갱신하면서 인건비를 10% 인상을 해주면 노조가 있는 하청업체는 그게 그대로 반영이 된다는 어, 겁니다. 인건비가 10% 전액 인상이 되지만 노조가 없어서 따질 수 없는 하청 같은 경우는 5%만 인상이 되거나 많아야 7% 정도만 음. 올린다는 증언을 하기도 했습니다.
1: 네. 구조적인 문제가 일단은 좀 많이 심각하다 이런 생각이 드는데 법. 쪽으로는 잘돼 있나요?
0: 네. 중간창치방지법이라고 이제 민주당에서 이름을 이번에 슬로건처럼 사실 내세웠지만 네. 21대 국회 들어서 여러 법안들이 유사하게 발의가 이미 되어 있는 상황이긴 합니다. 그래서 네. 아마 이렇게 되면은 위원장 이제 이름으로 해서 사실 통합해서 병합심사를 좀 하게 될 것으로 보이고요. 네. 여야간의 대승적 합의가 필요한 부분이죠. 근데 구체적인 예들로 보면은 이제 앞서 말씀드렸던 임금의 일정 부분을 수수료 명목으로 떼게 된다고 했을 때 어떤 명목으로 됐는지 반드시 명시하도록 한다든지 음, 네. 아니면은 이제 원청에서 하청으로 이 직접 임금을 지급하고 그다음에 거기에서 다시 또 재송금을 하고 이런 방식으로 임금 지급이 이루어지고 있는데 네. 그 부분에 있어서 제3 전용 계좌를 이용해서 원청에서 제2 하청이라든지 제3 하청에 해당하는 비용을 제3 계좌에 입금하는 겁니다. 음. 그럼 그 제3 계좌에서 중립적인 형태가 되겠죠. 네. 네, 중간 수수료나 이런 것들을 떼지 않고 바로 제2 음. 하청업체나 제3 하청업체에 보내되 이제 일정 부분 거기에서 어떤 명목들이 생긴다면 다시 거기서 이제 계상을 하도록 하는 방법들을 음. 이제 발의를 해 놓은 상황이고요. 근데 이 구조에서 좀 문제로 또 지적되고 있는 것 중에 하나는 어, 제2 하청업체나 제3 하청업체의 간부. 들 같은 경우에 제대로 된 역할을 하지 못하고 명목비로 여러 가지 것들을 가져가게 된다든지 이제 그런 부분도 중간에 떼이게 되는 이른바 수수료 항목에 포함이 될 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 구조가 일정 부분 같이 이제 개선되지 않으면 사실은 그냥 명세서만 본다고 해서 일정 부분 문제 해결이 되긴 하겠습니다만 본질적인 문제를 한꺼번에 해결할 수는 없는 사안으로 보여요. 네. 그래서 이 문제야말로 이제 정말로 사회적이고 대승적인 합의가 좀 필요하다 왜냐하면 이제 지난 방송에서 직전에 말씀드렸지만 이거는 단순히 노동 현장의 문제가 아니라 정말 교육의 문제까지도 파급 효과가 네, 굉장히 네. 큰 부분이거든요 네, 그래서 어떤 정말로 실질적인 사고가 났을 때만 에 정말 뜨악하고 이런 일이 그렇죠. 있다니 하고 반짝 관심을 가진 이후에 발의가 되고 통과는 안 되고 임기 만료 폐기되고 이런 악순환이 없어야 되겠습니다 네
1: 통과가 되면 좀 변화는 생길까요?
0: 네, 근데
2: 지금 나와 있는 법안들이 조금 원론적이고 초보적인 수준이라서 이제 상반기 내로 통과를 이제 이재명 대표가 자신했던 그 중간착취 방지법 같은 경우도 주로 파견업체에 관한 부분이거든요. 용역, 도급업체는 속하지가 않고 그리고 요즘 많이 문제가 되는 건이 플랫폼 노동 시장에서 플랫폼이라고 음. 하는 어플리케이션이 많은 수수료를 떼가는 게또 문제인데 여기는 또 법적으로 건드릴 수가 없는 상황이고요. 그 법에 따르면. 그리고 이제 아까 조평론가께서 말씀하신 것 중에 어떤 그 원청과 하청관의 구조적인 문제가 있는데 저희가 자주 보면 어디 뭐 지하철 공사의 청소 용역을 맡는 업체의 대표는 그 지하철 공사의 전관이었던 사람 아, 거기서 아. 어떤 임원이었다가 그 사람이 그쪽에 가서 어떤 권력을 행사하니까 음. 거기에 또 위계적인 문제가 있는 것이고 거기서 비단 임금 문제뿐만 아니라 뭐 네. 성추행 성희롱이 일어나는 네. 거 저희가 계속해서 보고 있잖아요. 네. 이런 부분에까지 좀 국회가 신경 써서 들여다봐야 된다는 네. 생각이 듭니다. 네. 어, 파견법이 지금 제정이 돼서 시행이 된지 20년이 훌쩍 넘었는데 사실 그간 간접고용 형태가 여러 가지로 정말 다양하게 생겨났잖아요. 네. 이걸 지금에 와서야 하나씩 보려니까 지금 좀 어떻게 보면 포커링이 있고 네. 네. 너무 복잡해져 있습니다. 네. 근데 이걸 어느 정도 좀 반기한 것에 정부는 좀 책임을 음. 느껴야 된다고 보고요. 처음부터 이제 하나하나 시작을 해서 단계적으로 좀 플랫폼 노동에까지
1: 어떤 음. 좀 매스를 들이대는 필요가 있지 않나 싶습니다 네 김미용님께서 원청이 적게 주려고 간접고용을 선호한다고 생각하는데 실제로 정규직과 비슷한 돈을 줍니다 수수료를 수백만 원 줘도 아웃소싱을 해야 쉽게 해고가 가능하기 때문에 계속하는 것 아니냐 이렇게 지적을 해주셨고 수원단님은 힘들고 위험하고 책임지기 싫은 일들을 간접고용하는 거 많잖아요 이런 노동 형태를 좀 바꿀 수 있었으면 좋겠다 이렇게 의견 주셨습니다 국회가 아무튼 좀움직 껴야 할 텐데 의지 통과가 가능할지 그 의지는 있는지.
0: 네. 의지는 어쨌든 지금 각 정당발에서 나오고 있는 이야기들을 종합하자면 의지가 있는 것으로 해석을 해야 되겠죠. 그런데 저는 좀 안타깝게 보는 것은 이제 집권 여당이었을 때도 음. 있었고 그리고 어, 거대 야당으로서 이제 정권 초기에 굉장히 또 작년 같은 경우에는 더 선제적으로 대응을 할수 있었던 시점들이 분명히 있었거든요. 근데 이제 그 부분에 있어서 어 이제 선거가 얼마 남지 않은 이 시점에 이 안건에 더 불을 붙이는 거는 시점적으로 좀 안타깝게 생각하고 음. 있고요. 그래서 그 부분에서 꼭 드리고 싶은 말씀은 이제 민주당에서도 그렇고 네. 어 야당 여당에서도 그렇고 대통령실에서도 이것을 어떤 정당에서 어 전면적인 공약으로 가져갔기 때문에 비토하는 형식은 없어야 한다고 생각합니다. 네, 네. 그러 그러니까 보통 국회에서 어떤 방식의 물밑 싸움들이 많이 이루어지냐면 이것도 하나의 브랜딩이기 때문에 누가 선점한 아이템에는 잘 손을 대지 않는 음. 경향이 되게 많고요. 아, 네. 그래서 이게 만약에 누군가가 트리거가 돼서 국민들 시민분들께 이제 알리는 계기가 됐다. 그러면은 어, 겉으로는 협력하는 척하지만 결과적으로 우리가 이거를 음. 가지고 이렇게 통과시켰다라는 걸 다음 선거에 대대적으로 플랑으로 걸기 때문에 거기에 있어서 이제 국민 정서를 이제 건드리지 않으면서 물 밑에서는 굉장히 방해하는 작업들이 많이 일어나거든요. 그런데 음. 저는 이 안건이야말로 누군가를 악마화하거나 네, 누구 네. 개인의 공으로 돌려서는 안 되는 음. 사안이라고 생각이 들어요. 그래서 앞서 이제 이 기자께서 얘기해 주신 것처럼 노조가 우리 헌법에 있는 정말 그런 어떤 기본권에 근거해서 역할을 하는 부분이 바로 이런 부분들이거든요. 실질적으로 이제 많은 커미션이나 이런 거를 때가지 못하도록 역할을 하고 그것이 진짜 필요한 사람에게 대등한 어떤 협상력을 가지고 할수 있도록 역할을 해주는 거. 그래서 일방적으로 노조를 악마화하는 형태의 발언이나 이제 특히 정치인들의 어떤 스탠스도 위험하고 또 역으로 봤을 때어 자신들에게 있어서 어떤 이거를 더 진두지휘하면서 역할을 할수 있었을 시점이 있었지만 네. 결과적으로 그 당시에 뭔가 이 아이템을 가지고 나왔을 때 중간에 있는 스윙보터라고 불리우는 음. 계층이 지지율에서 탈락할까 봐 두려워서 사실은 선점해서 나가지 못했던 어떤 역할. 그런데 이제 와서 이제 선거를 앞두고 또 그리고 노동 문제가 이번에 이슈가 되다 보니까 반대쪽에서 이 이슈를 끌어가게 되면 은 사실은 중간에서 이것이 굉장히 비등한 힘으로 보이기 때문에 혼자서 끌어갈 때보다 훨씬 더 중간지대에 탈락이 덜하거든요. 지지층에. 그래서 그런 부분에서 반대로 이제 이거를 끌어가려고 하는 어떤 정무적인 판단도 저는 분명히 있을 거라고 봅니다. 그래서 이런 것들을 종합적으로 봤을 때그 정치적 싸움의 피해자로서 시민들이 있어서는 안 된다 그럼요. 네, 그래서 네. 이 사안을 볼때 이게 누구가 이야기하고 있고 그래서 제가 일부러 지금 정당이나 누구 이름을 아. 말안 하는데 이거는 오랜 세월 동안 사실은 국회에서나 또 음. 노동단체들이나 시민분들이 당사자 문제로서 계속 이야기를 했던 거예요 크린도어 사건 때도 이야기했고 계속해서 나왔던 네, 네. 안건이기 때문에 이건 누구의 공도 아니고 누구 때문에 할수 없는 일도 아니다. 이 역할을 좀 분명하게 국회에서 해 주셨으면 하고 당부드리고 싶습니다. 네. 정치공학적인 얘기 해 주셨는데 네. 사실 한명한 명의 삶은 매일매일 <웃음> 지금 지나가야
1: 하는 거거든요. 네. CK님 가불병정 뭐 정, 어, 이런 간접고요. 없어지야 합니다. 이렇게 남겨주셨고요. 4222번으로 약하고 힘없는 사람들 임금을 떼먹더니 정말 어이가 없네요. 이렇게. 말씀을 해주셨습니다 한숨 쉬면서 살아가는 사람들이 더 적어졌으면 좋겠고요 어, 뉴스 브런치 1부 잠시 마치고 2부에서 뉴스 픽 이야기 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
1: 첫 번째 뉴스 픽에서 간접 고용 형태 알아봤고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 지난 1964년 자신을 성폭행하려는 남성이 혀를 깨물었던 사건이라고 하면 기억나는 분들 많으실 텐데요. 최근에 이 당시의 피해자가 대법원 앞에서 정당방위 인정을 위한 재심 개시를 촉구하는 일인 시위에 나섰습니다. 이 사건 이야기해볼 텐데, 뭐 워낙 예전 사건이긴데 이 기자님 들어보셨죠? 나요? 네,
2: 저도 <웃음> <있습니다>. 네, <웃음> 네 저도 알고 있습니다 네, 저도 알고 있습니다 이게 워낙 유명한 사건이기도 했고 네. 되게 특징적으로 기억이 나는 건그 2020년 미투 폭로가 이어지던 와중에 채말자 씨가 음. 이 재심 청구를 하시면서 이게 네. 좀 불거졌고 어, 워낙 오래된 일이 다시 이렇게 팝업된 것에 대해서 많이 저도 집중해서 봤던 사건이고요 내용을 간략하게 말씀을 드리면 이제 1964년에 네. 경남 김해의 한 마을에서 당시 이제 열 여8살의 미성년자였던 피해자 최말자 씨한테 21살의 남성 노모 씨가 성폭행을 시도를 했습니다. 이에 이제 최 씨가 반항하면서 노 씨의 혀를 깨물어서 저항했던 사건이고요. 이 사건으로 노 씨의 혀가 한 1.5cm 정도 음. 절단이 됐던 사건입니다.
1: 네. 피해자인 최말자 님께서 최근에 1인 시위 기자회견도 하셨죠.
0: 네, 이 사건을 그 당시 뉴스로 이제 접하셨던 분들도 계시고, 또 간간이 응. 방송에서 거의 그, 세상에 이런 일이 이런 네. 에피소드로 많이 소리가 네. 됐었거든요. 네. 그런데 이제 공식적인 공식 석상에 나와서 1인 시위를 하고 기자회견을 하신 것은 근래 들어서라고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 채발자 선생님께서는 지금 대법원이 3년째 이제 재항고 사건에 대해서 답변을 안 하고 있는데 본인의 몸도 많이 노쇠해 가고 있고 음. 그리고 무엇보다 그 당시에 유죄 판결을 받은 것에 대해서 이제는 어, 무죄라는 것을 확인받고 싶다 네. 당시에 정당방위였음에도 불구하고 그러한 법리적인 부분은 이제 고려되지 않았고 음. 또 그리고 자신을 이제 성추행하거나 강간했던 강간하려고 했던 당시에 그 가해자 같은 경우에는 이제 구, 불구속 수사를 받았거든요 근데 어. 이분 같은 경우는 당시에 (6개월간) 구속 수사를 당하셨습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 이제 다시 한번 제대로 된 법의 평가를 받고 싶다라고 요구를 하고 계신 상황입니다. 네,
1: 가해자가 징역 6개월에 집행유예 2년. 그런데 최말자님은 어, 징역 10개월에 집행유예 2년. 네, 훨씬 더강
0: 이게 네. 중상해죄에 해당해서 아. 해당을 했던 거고요. 그래서 정당방위 아닌가요? 정당. 방위 근데 그 당시에 그런 부분들에 대해서 법리적으로 충분히 아. 판단이 되지 않았고 이제 법적인 거는 시대정신이나 이런 부분도 사실 반영이 되기 때문에 정말 지금 생각하면 정말로 비상식적이고 네. 전근대적이지만 네. 이제 당시에 경찰 수사 당시에도 그리고 이제 여러 가지 법이 법의 지, 진행 과정에서 또 이제. 직접적인 피해자였음에도 불구하고 이제 총각의 총각에게 장애를 입힌 이렇게 어. 하면서 차라리 결혼을 해라 이런 발언들도 허. 되게 많이 들었던 허. 것으로 알고 있고요. 그 지역에서도 어. 이미 너무 잘 알려져 있기 때문에 음. 이제 동네 사람들에게도 이제 지나가면은 수근수근하면서 너무 이제 어. 그런 비난들을 평생에 걸쳐서 많이 받고 살아오신 거죠. 근데 이제. 어떤 부분에서 비참하지만 드라마틱한 게 2018년경에 저희가 미투 이제 폭로들이 나오면서 네. 그 즈음에 이분이 굉장히 어, 오랜 세월이 지나서 한국방송통신대라는 국립대학교에 네. 이제 입학을 하셔서 공부를 하고 계셨어요. 네네. 근데 이제 졸업 논문이로 알려져 있는데 이제 논문을 쓰는 과정에서 본인의 경험을 아, 녹여내서 쓰셨고 하... 근데 그 사실을 들은 당시의 동문들이 이사건을 그대로 도소되겠냐라고 음, 하면서 여성단체들과 이제 연결이 되어서 이것이 좀 다시 한번 제 이슈화가 네. 됐던 사건입니다. 당시 18세 셨는데 네. 지금 일은
1: 일곱 네이시잖아요.
0: 이게 왜 가해자보다
2: 피해자인 최 씨가 네. 더 높은 형량을 받았냐. 사실 네. 지금 저희가 생각하기로 피해자인 최 씨가 왜 형량을 받았냐라는 네. 네. 일단 의문이 그것도. 네 가는데요. 이 내용을 조금 상세히 보면 이제 1965년 이제 사건 발생 다음에 재판이 열렸는데 네. 성폭행을 시도했던 가해자 노씨 같은 경우는 말씀하신 것처럼 불구속 상태에서. 특수주거침입과 특수협박죄로 징역 6개월과 집행유예 2년을 선고받았습니다. 여기서 특이한 점은 강간미수혐의는 없다는 거예요. 그런데 이 부분에 대해서 경찰은 유죄라고 얘기를 했었는데, 검찰 수사 과정에서 강간미수혐의는 기소조차 하지를 않았고, 여기 나오는 특수주거침입이나 특수협박죄는 해당 사건이 있고 한 20여일 이후에 이제 노 씨가 이제 자신의 혀가 잘린 것에 분노하면서 자신의 일행들과 함께 그 최말자 씨 아버지의 집에 가서 식카를 들고 위협을 한 상황이 있어요. 이것에 대해서만 검찰이 기소를 했고 재판장에서 이런 선고가 나왔던 거고요. 반면에 이제 최말자 씨 같은 경우는 성폭행을 당할 뻔한 피해자인데. 130일간 구속이 됐습니다. 근데 이 구속 과정에서 검찰이 구속영장을 신청해서 발부를 받지 않은 상태에서 어떻게 보면 불법적으로 구금이 됐던 아. 상황이고요. 이제 중상해죄, 이제 혀가 잘렸다는 이유로 이제 중상해죄가 최 씨에게는 적용이 돼서 음. 가해자인 노 씨보다 더 높은 징역 1 0개월에 집행유예 2년을 선고받은 겁니다.
1: 이거 제가
0: 어디서부터 어떻게 네. 해야 될지, 지금? 그렇죠. 그래서 이게 다시 한번 저희가 오늘 뉴스로 다루게 된 이유는 이제 지난 2일이죠. 그저께 네. 서초구 대법원 정문 앞에서 이제 56년 만에 미투 재심으로 정의를 이라는 네. 슬로건을 가지고 기자회견과 뭐 각종 인터뷰 등을 진행하셨는데 네. 이제 법. 이제 법 기술적인 부분이라고 볼수 있겠는데요 그러니까 그 당시에 정당방위였는데 정당방위 부분에 대해서 충분히 참작되지 않았다 음. 그래서 지금으로 보면 당연히 무죄인데 유죄 판결을 받고 평생 꼬리표가 달렸던 네네. 것에 대해서 이제라도 재심을 해서 무죄임을 확인받고 싶다는 것이 이제 이 당사자 최말자 씨와 또 그분을 지지하는 분들의 이제 입장이고요 근데 그 당시에 정당방위를 아예 다루지 않았던 것은 아닙니다 근데 강간 통념이 굉장히 공고한 때이기 때문에 지금 들으면 너무 이해하기 어려운데 당황하거나 괴로워하는 표정이 없었다. 범행 현장까지 따라 나섰다. 근데 이분이 원래 친구와 함께 골목길을 가고 있었는데 이제 이상한 사람이 계속 따라오니까 음. 친구들을 안전하게 돌려보내고 집으로 돌아가던 길에서 이 일이 아. 일어났던 것으로 알려져 있거든요. 네네. 그러니까 그 당시 정서로는 이렇게 해석을 한 거죠. 너무 아. 어처구니가 없지만 소리를 지르면 주위에 들릴 수 있었다라는 등의 근거로 정당방위가 불인정된다라고 당시에 이제 판단을 받았고 검사와 판사도 가해자와 그냥 차라리 결혼을 해라, 아니면 가해자에게 호감이 있었던 게 아니냐라는 발언 등을 했던 것으로 알려져 있습니다. 그런데 이제 법리적으로 무죄가 무죄 이미 증명될 만한 새로운 증거가 나오지 않으면 형사소속법상에 근거해서 시대정서나 이제 시대정신으로 봤을 때는 무죄에 해당한다 하더라도 다시 재심을 할 수는 없다라는 입장이 이제 이번에. 어, 2018년, 2020년 경에 나왔던 네, 거고요. 네. 근데 이제 대법원에 재항고를 한 상태로 대법원에서 어떤 판례를 만들지가 귀추가 주목되고 있는 상황입니다.
1: 그 마지막 이제 대법원 판결만 남았지만 이 마지막 기회인 거죠? 네, 네 최말재 선생님 지금 심정이 어떠실까 네. 아, 감히 해야를 예, 볼 수도 없네요.
2: 최말자 선생님이 굉장히 이제 용감하고 담대하다는 느낌이 드는 게 이제 최근에 이제 2일에 있었던 음. 재심 개시 촉구 기자회견의 내용을 보면요. 이런 부분이 있었습니다. 너무 긴 시간 동안 몸이 지치다 보니 모든 걸 내려놓고 싶기도 했다. 그러나 우리 후손들을 떠올리면서 이걸 지금 바로 잡지 못하면 이런 일이 또 되풀이 될 것이고 성폭력 피해 여성들은 더 늘어날 수밖에 없다고 생각했다. 제 사건의 재심을 다시 열어서 이제 명백하게 더 이상 그 성폭력이 없는 세상을 만들어야 한다라는 얘기를 하셨어요. 음. 그러니까 이 대법원 판결까지 계속 이끌고 가는 게 사실 그 최말자 선생님 입장에서도 쉽지는 않은 일이셨을 거예요. 그럼에도 불구하고 사실 최근에도 어떤 가정폭력에 이은 정당방위 같은 게 음. 인정 안 되는 사례가 굉장히 많고요. 어. 그렇기 때문에 이 오랜 세월 세기를 거의 넘나들려고 하는 이 사건에 대해서도 최선생님 이제 관심을 촉구하시는 측면도 있고
1: 대법원의 어떤 판결을 간절히 기다리시는 것 같습니다 네. 3696번으로 아니 그러면 성폭행 당해도 가만히 있어야 합니까? 성폭행 당해도 가해자가 될수 있으니 가만히 있으라고 가르쳐야 되는 건지 화가 난다고 음. 말씀해 주셨고요 8625번으로 법에 대해서 아무것도 모르는 저도 화가 납니다 재심에서 꼭 무죄 판결 받으시기 바랍니다 공칠9 8번으로 50년 동안 대한민국 성인지 수준 그리 발전하지 못한 것 같네요 정부나 법원에서 나서서 정당 방위임을 오히려 다시 따져줘야 하는 게 아닌가 이런 의견 주셨습니다 아마 다 같은 마음이실 것 같고요 대법원 판결 지켜보도록 하겠습니다 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께 했습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다
0: 들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크.
1: 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 직접 들어보겠습니다. m g 데스크 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수정 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 m g 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐스의 이시은 에디터, 에디터 대신에 오늘은 서재경 에디터와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 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 자 오늘 어떤 주제인지 궁금한데요. 아, 네. 네 오늘은 m g
4: 들의 짠테크에 대해서 좀 이야기를 나눠보려고 합니다. 짠테크 네, 최근 물가가 좀 급상승하면서 월급 인상 속도가 좀 물가를 못 따라잡는다 음. 속칭 뭐내 월급 빼고 다 오른다더라 막 이런 뭐 이런 표현이 많더라고요
1: MG뿐만이 아닙니다 저도 그래요 <웃음> <웃음> 그래서
4: 이런 이제 시대 문화를 반영해서 고정지출을 좀 최대한 줄이려는 소비 문화가 음. MG 사이에서도 좀 급부상하고 있습니다 그래서 네. MG의 다양한 좀 절약 소비와 패턴에 대해서 소개를 해드리려고 합니다 네.
1: 근데 최근까지도 뭐 욜로라든지 뭐 플렉스 뭐 이런 얘기들 많이 해서 뭐 심지어 MG가 명품 구매에 큰 손이다 이런 얘기도 들었거든요. 그래서 어돈 많구나 <웃음> 그 생각했었는데 <웃음> 절약 소비로 분위기가 바뀐 거네요.
3: 어, 네. 네. 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데요 네. 실제로 Z세대가 좀맡긴차림이나 파인다이닝 같은 고급 레스토랑을 찾기도 네. 하고 네. 고가의 명품을 또 턱턱 구매하는 모습이 관찰되기도 합니다 그러니까. 심지어 뭐 SNS에 호캉스 같은 인증샷도 자주 맞아요. 올라오고요 네. 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 그렇지만 또 한편으로는 소액의 캐시를 얻기 위해서 광고를 시청한다거나 뭐 다이어리 스티커, 마스킹 테이프 같은 값싼 물건마저도 소분해서 구매하는 어 띵소비의 열을 올리기도 하는 게또 Z세대인데요 네. o okay. k 여기서 띵 소비란 네 대용량 제품이나 혼자 다 쓰기 어려운 제품을 여러 사람과 나눠서 구매하는 소비 방식을 말합니다. 음. 우리가 뭐 이렇게 둘로 나눌 때 속칭 반띵한다라는 표현을 아, 사용하잖아요. (웃음) 네네. 방송 용어는 아니지만 네. (웃음) 네. 그래서 여기서 유래된 말로 생각해 주시면 되는데요. 한 마디로 Z 세대는 이제 플렉스 할 때와 절약할 때를 아. 철저하게 구분하는 소비 패턴을 갖고 아, 있는 아, 어, 겁니다. 네네.
4: 맞습니다. 아까 말씀 주신 것처럼 사실 물 물가가 큰 폭으로 오르고 경기 침체되는 건 그냥 사회 전반의 이슈기는 해요. 그렇죠. 그래서 사회 전반이 절약에 힘을 쏟는 모습을 보이니까 MG도 좀 여기에 동참하는 다양한
1: 모습들이 많이 목격되고 있습니다. 네, 뭐 요즘에 워낙 물가가 많이 높아져서 다들 이제 걱정이 많으실 텐데 그럼 MG세대의 짠테크 좀 배울 게 있는지 좀 들어보겠습니다.
3: 네, 어, MZ세대 짠테크에서 좀 재밌는, 어, 모양새가 보이고 있는 거는 그냥 네. 이제 아낀다는 개념을 넘어서 네. 하나의 놀이 문화처럼 절약 아. 자리를 잡았다는 건데요. 네. 억지로 절약을 하고 좀 절약하는 상황을 씁쓸하게 여기기보다는 하나의 놀이로 생각하는 경우들이 좀 많이 보이고 있습니다. 이게
1: Z세대가 좀 다른 점인 것 같아요. 뭐든지 좀 즐기려고 하는 거, <웃음> 네. 문화로 만드는 거. 네, 네, 맞습니다.
3: 네. 그래서 아마 무지출 챌린지라고 들어보셨을 네. 것 같은데요. 네. 음. 네. 무지출 챌린지는 이제 말 그대로 지출이 없다라는 뜻으로 지출 영원에 도전하는 것이 말합니다. 뭐 오늘 날짜와 함께 영원 지출이 찍힌 가계부 앱 화면을 캡처해서 네. 인스타그램에 뭐 인증을 하거나 아니면 유튜브 브이로그 같은데 업로드를 하는 건데요. 오. 실제로 무지출 챌린지가 한창이던 작년 하반기에는 관련 검색량이 30% 정도 아. 증가했을 정도로 인기를 끌었습니다. 네. 네. 또 한편으로는 무지출
4: 챌린지 관련해서 새로운 것들도 많이 생겼어요. 냉장고 파먹기라는 말 들어보셨나요? <웃음> 네. <웃음> 이런 것텐들이장 굉장히 그 부상했어요 런치플레이션이라고 네. 보통 얘기 많이 하는데 아, 그래. 런치플레이션 네 점심값이나 아. 이제 식다, 식대가 너무 폭등했다 아, 인플레이션이다라고 너무, 아, 네. 표현하는 인플레이션. 이야기입니다 네. 그래서 여기에 대응하기 위해 고안한 방법이에요 네. 그래서 새로운 장을 보지 않고 냉장고 속에 <웃음> 보관된 남은 아. 음식 뭐 식재료로 요리를 해 먹겠다 이런 거고요. 저도 배워야 되는데
1: 이게 <웃음> 잘안 되더라고요.
2: 네.
4: 자투리를 좀 털어가지고 요리를 한다거나 네. 뭐 이런 형태로 지출을 좀 최대한 줄여보겠다라는 거죠. 그래서 네. 돈도 절약하고 음. 음식물 쓰레기도 줄인다라는 아, 그렇죠. 의미로 더 화제라고 합니다. 네. 그래서 최근 도시락 들고 다니는 mz들 굉장히 많아졌어요 그래서 간편 도시락 뭐 예쁜 도시락들을 만들 수 있는 비법들을 알려주는 요리 컨텐츠나 뭐 쇼폼 컨텐츠들도 굉장히
1: 인기입니다 네 근데 이게 지출을 줄이긴 응. 해야 하는데 이게 현실적으로 이렇게 사회생활을 하고 뭐 네. 하다 보면 이게 좀 불가능할 때가 많거든요 그렇다면 네. 어떻게 하나요
3: 네 맞습니다 사실 뭐
1: 가끔은 생활에 필수적인 지출이
3: 일어날 수밖에 그렇죠. 없는데요 이럴 네. 때는 지출을 조금이라도 줄이기 위해서 번거로운 절차도 마다하지 않는 경우가 자주 보이고 있어요 어. 그래서 뭐 가령 대중교통을 이용하기 전에 네. 알뜰 교통카드 앱을 설치하고 뭐 귀찮더라도 이를 이제 그뭐 버스 타기 전이나 이렇게 실행을 하는 건데요. 아. 이 앱을 이용하면 대중교통 이용할 때뭐 걷거나 자전거 등으로 이동한 거리에 따라서 네. 마일리지나 캐시백 혜택을 받을 수가 있거든요. 아. 그래서 네. 그걸 매일 실행하면 한 달에 만원 정도 혜택을 받을 수 있다고 음. 합니다. 그래서 한 카드사가 공개한 알뜰 교통 카드 앱 연령별 누적 발급 비중을 보면 네. 2030이 차지하는 비중이 71.6%에 음. 달한다고 합니다. 알뜰 음.
1: 교통 카드 앱.
3: 네. 네. <웃음> 그래서 이렇게 소비를 하는 과정에서 내가 굳이 노력을 기울여서 한 단계를 추가해서라도 할인을 받으려고 하는 모습이 많이 보이고 있는데요. 이걸 네. 저희는 캐리에서 징검다리 소비라고 정의를 했습니다.
1: 징검다리 소비면 뜸은 뜸은 소비하는 거예요? 어. 한달이 건너서, 오, 어제하고, 내일, 모레 소비하고. 어, 아니요, 그렇지 습니다 아, 이거 아니에요? <웃음> 네. <웃음> 네, 우리가
3: 징검다리 돌을 놓듯 소비 네. 단계에서 이제 과정을 하나 혹은 뭐그 이상 추가해서 밟는 것을 의미합니다. 그러니까 어. 뭐 번거로운 과정을 거쳐서라도 절약을 우선한다. 아. 이런 의미로 아. 생각해 주시면 돼요. 어. 네. 네.
4: 지름길을 피하겠다. 네. 네. 네, 돌을 하나 수... 더 두고 건너겠다. 아. 약간 이런 아. 형태로 네. 단계가 네. 추가된다라고 단계가. 보시면 될것같아요 네, 이런 징검다리 소비 패턴도 굉장히 다양하게 나타나는데요. 네. 그러니까 뭔가 생필품을 사야겠다. 음. 하는 생각이 들면, 이거를 네. 미리 계획해서 뭐 공동구매 같은 시스템을 이용한다라거나 거기서 오. 이제 검색해서 구매를 한다는 것죠. 이런 거죠. 앱도 있어요.
1: 공동구매. 네.
4: 공동구매를 오. 이제 지원하는 앱들이 최근에 굉장히 아. 많이 늘었고요. 아. 이제 뭐 가장 싼 할인마트를 간다거나, 네. 뭐 인터넷 최저가를 검색하는 것에서 고그 이상의 효율을 얻고 싶으니까 이제 공동구매까지 가게 아. 되는 거죠. 그래서 뿐만 아니라 이게 뭐딱 정확한 사례가 될수 있을 것 같아요. 간단히 네. 뭐 편의점이나 카페 같은데 가서 기프티콘을 음료 구매하실 때만. 근데 할인된 기프티콘을 찾아서 중고거래를 해서 몇백원이라도 <웃음> 좀더 싸게 먹으려는 노력을 기울이기도 합니다. 할인된 기프티콘은 또 네. 중고거래를 하고. 네네. 기프티콘을 아. 사는 것보다 이 과정에서 몇백원 할인이 되니까 이거를 이제 한 단계 추가해서 야 잠깐만 카페 가기 전에 나 이거 한번 검색해볼게 해서 아. 중고거래 앱에서 기프티콘 음. 할인하는 거 검색하는 이런 형태로 나타나고요. 네. 시간과 노력이 더 들더라도 지출을 음. 좀 줄일 수 있다고 라 한다면 그 이상의 노력들을 많이 많이 하는 거죠.
1: 네. 11225번으로 징검다리 소비 처음 들어보셨다고 고물가에 <웃음> 아주 도움되는 내용이라고 <웃음> 좋아하시는데요. 아, 예. 계속, 예. 네, 그래서
3: 징검다리 소비는 생활외 특수지출에서도 계속 관찰이 되고 있어요. 특수지 네, 특히 여행갈 때도 <웃음> 이 징검다리 소비 패턴이 좀 엿보이고 있습니다. 네. 네 국내 여행을 갈때 요즘 Z세대한테 가장 사랑받는 아이템이 하나 있는데요. 네,
1: 여행가서는 네. 어, 절약하기 네. 쉽지 않은데. 네,
3: 맞아요. 여행가면 사실 네. 좀 플렉스를 하게 되고. 하는데 요즘 이제 MZ세대 같은 경우에는 지역화폐를 이용해서 아. 여행에서 이제 좀 절약을 하고 있는 모습이 보입니다. 이게 사실 지역화폐는 특정 지역에서만 사용할 수 있는데요. 그런 단점에도 불구하고 여행 가기 전에 그 지역화폐를 미리 구매를 한다고 합니다. 그래서 음. 여행은 평소보다 소비가 많이 발생하니까 여행 갈 곳이 정해지면 미리 그 지역화폐를 신청을 하고 지역화폐 체크카드로 이제 결제를 해서
1: 할인 혜택을 받는 거죠. 다양한 정보를 지금 주고 계신지 사실 실천하는 게 관건이잖아요. 이게 쉽지 않거든요. 실천이. 그래서 이제 최근
4: 또 나타난 재미있는 풍토가 오늘 새로운 사례가 제일 많은데
1: 카카오톡, 유용한 정보예요.
4: 네. 오픈 채팅방에 네. 이제 거지방이라는 개념이 생겼습니다. 거지방? 네. 오픈 채팅방 중심으로 거지방을 검색해보시면 네. 한 200여 개 넘는 방이 나와요. 헉, 이게 뭔 말이냐면 한마디로 네. 개인 소비랑 지출 내역을 실시간으로 메신저로 공유하고 평가를 주고받는 방입니다. 뭐 사례를 하나 드리 들려드릴게요. 뭐 제가 만약에 물건을 사려고 할때이 음. 방을 들어가는 거에서 아이스크림 지출 가능한가요? 할인점에서 구매할 거예요라고 그방 아, 멤버들한테 음. 구매 승인을 좀 유도하면 그 아, 다른 사람들이 나 이거 사도 돼요라고 어, 맞아는 거예요. 그러면 아. 다른 멤버들이 답을 해주는 거예요. 그래서 내 아. 절약을 유도하는 방향으로 아. 아이스크림 대신 얼음 드세요 이렇게 아. <웃음> 얘기하거나 코나 <웃음> 뭐 아이스크림은 오. 절대 안 돼요라고 하거나 뭐 500원짜리만 드세요라고 아, 거나 아이스크림 더 비싸니까 네, 그
1: 1,500원 막 이렇다고요. 그래서
4: 지출을 말려주는 거예요. 뭔가 사고 싶은 아. 게 있을 때그 방에 들어가면 음. 혼내주면서 이 지출을 말려주는 아. 형태로 나타납니다. 엄마한테
1: 안 물어보고 오픈 채팅방에 물어보는 거예요
4: 맞습니다 (웃음) 친구들과 이렇게 만들기도 하고 아. 모르는 사람들과 그냥 절약이라는 목표로 모여서 음. 서로 여기서는 약간 적극 말려주면 되니까 엄마는 아,
3: 아이스크림 먹어도 돼요. 아, 그래 그럼, 그럼 먹어라, 먹어. 먹어라 <웃음> 이렇게 네.
4: 하시니까. 네 예,
1: 엄마들은 또 그렇게 되시니까 그러니까 네. 그렇게 되는
3: 아, 거죠. 와 네. 대단하네요. 네. 그래서 앞서 mz 세대한테는 좀 절약 자체가 놀이화됐다라고 음. 말씀을 드렸는데요. 네. 이 절약방에 올라온 웃긴 잔소리들이 요즘 짤처럼 sns나 커뮤니티에 많이 공유가 되고 있습니다. 네. 그래서 가령 새 멤버가 이제 들어와서 이모티콘을 사, 인사하는 이모티콘을 네. 사용하면 이제 다른 멤버들한테 이모티콘 사용을 지출했다 이렇게 하면서 이제 호되 이모티콘을 왜 사? 네. 그냥 네, 아, 네. 아, 네. 그도 산 거니까. 사고 싶은 마음 들게 왜 이거 네. 사냐이 아, 아, 이런 모티콘 지출을 아. 유도했다. <웃음> 네 이런 식으로 혼이 났다는 썰이도 인터넷에서 굉장히 화제가 되기도 했었는데요. 네꼭뭐 네, 이렇게 익명의 누군가뿐만 아니라 친한 음. 친구들과도 단톡방을 만들어서 소비를 줄이려는 노력을 기울이는 모습도 보이고 있습니다. 네 그리고 거지방의 인기가 지속되면서 한편에서는 좀 거지방 대신 절약방이라는 표현을 사용하자는 이제 목소리도 나오고 있는데. 네. 사실 이제 거지라는 표현 자체가 좀 가난한 분들 이거 예. 네.
1: 방송에서도 네. 예잘안 쓰거든요 네, 네 맞습니다
3: 얕잡아서 좀 부르는 그쵸. 표현이다 보니까 이런 네. 의견도 좀 나오고 있는 것 같은데요 아. 청취자분들도 절약방이라는 표현을
1: 절약방. 네, 더 기억해 주시면 좋을 것 같습니다 네. 네. 자, Z세대가 특별히 이렇게 잘 아끼고 있는데 좀 아까워하는 비용이 있을까요?
3: 응. 네, 음. 아마 대표적으로 이야기할 수 있는 게 콘텐츠 구독력일 아, 것 같은데요. 그죠 예, 네, 요즘 워낙에 이제 콘텐츠 구독이 필수적이고, 뭐 OTT 서비스를 워낙 많이들 보잖아요. TV보다 네. OTT 서비스를 그렇죠. 에, 더 많이들 본다고 하더라고요. 네, 에, 그래서 이제 여러 개의 플랫폼을 구독해두는 경우가 많은데, 이 비용을 줄이기 위해서 좀 애쓰는 모습들이 많이 관찰되고 음. 있습니다. 그래서 뭐 대학생 커뮤니티 앱 같은데에 구독을 네. 함께 하는 구독 팟을 구하는 모습이 보이기도 하고요. 아예 어, N 분의 1 구독료로 이렇게 나눠서 쓰는 서비스 같은 걸 이용하기도 합니다.
1: 아, 네. 네. 그렇군요. 이것도 저도 좀 아깝긴 하더라고요. (웃음) 네. (웃음) 네.
4: 휴대폰 비용도 좀그 예시 중에 하나가 될수 있을 것 같아요. 네. 과거에는 좀 알뜰폰이라고 부르는 그 네. 요금 통신사들이 이제 휴대폰 이용량이 적은 시니어폰 요금제로 좀 불렸었는데 네. 최근에 MG 요금제에 좀 대명사가 됐다고 하더라고요. 그러니까 과거에는 한 60% 정도가 4050 고객으로 이루어져 있는데 네. 최근 2030 고객 비중을 보면 그 인기를 완전 체감할 수 어. 있습니다. 네. 이제 2030 고객 비율이 2018년도에 비해서 이제 2022년에는 49%로. 좀 껑충 뛰어 올라서 알뜰폰의 핵심 고객 고객층이 이제 네. mz 세대로 나타나고 있고요. 그래서 기존 통신사 외에 그 망, 통신망을 좀 활용한 추가 요금제들이 많이 출시되고 있습니다. 네,
1: 증검다리 네. 어, 소비, 절약방 뭐 많이 오늘 <웃음> 배웠는데 두 분은 좀 지출을 아끼고 절약할 때 어떻게 하세요?
3: 아, 네. 저는 이제 옷 쇼핑할 때 절약하는 꿀팁이 있는데요. 옷을 사면 안 되는 거
1: 아니에요, 아예? <웃음> 아예? <그쵸. 웃음> 그럴 그럴 순 없으니까. 스그스가
3: 이거 사 중요하죠. 네. 네. 중요하죠. 네. 특히 네. 한두벌 여자들은 요 네. 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 그래서 요즘 이제 워낙 옷 값이 비싸다 보니까 맞아요. 온라인 쇼핑몰 같은 데서 리퍼브 제품을 검색해서 아. 저는 구매를 하는 경우가 있어요. 네. 저 리퍼브란 약간의 흠집이 있는 제품을 의미하는데요. 음. 흠집이 있는 대신에 뭐 50에서 80% 정도 할인된 금액으로 제품을 구매할 수가 있습니다. 음, 네. 그래서 옷을 구매하기 전에 온라인 쇼핑몰에 이제 리퍼브 제품을 검색을 해 보고 네. 괜찮은 제품이 있는지 한번 쭉 둘러본 다음에 이제 구매를 하고 있는데요. 저 같은 분들이 좀 많이 계시는 건지 온라인 쇼핑몰 인기 검색어에 리퍼브가 올라와 아, 있는 경우도 요즘에 자주 보입니다.
1: 리퍼브 제품 네. 검색 네.
3: 전 네. 앞서 소개드린 이제
4: 공동구매, 뭐 펀딩 네. 이런 거 많이 이용하는 편인데 좀 어. 저렴하게 확실히 이용할 수 있긴 하더라고요. 그리고 금융 앱들에서 최근에 네. 이렇게 생활에 좀 침투하려고 하는 시도를 음. 많이 하는데 네. 이게 앞서 계속 이야기했던 것처럼 이제 놀이같이 약간 호기심을 자극하는 방식으로 진화를 했어요. 가령 그 해당 플랫폼에서 몇 명이 모이면 이 아이템이 뭔지를 공개해주겠다. 또몇 음. 명이 모이면 몇 퍼센트 할인인지를 공개해주겠다. 오. 약간 새로, 매일 새로운 상품으로 바뀌니까 네. 약간 푸시 알림. 설정해놓고 저앱 그런 거다 꺼놓는 편인데 해놓고 네. 좀 기다리게 되더라이 콘텐츠를. 네. 그래서 확실히 이제 생활 소비재 같은 매일 쓰는 뭐 휴지 뭐 이런 음. 것들은 공동구매로 구매를 해두면
1: 훨씬 좀 어. 절약할 수 있었거든요. 그러네요. 것 같아요. 고물가 시대에 우리 MG 세대들은 어떻게 절약을 하고 있는지 오늘 좀 많이 배워본 시간이었던 네. 것 같습니다. MG 데스크 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 캐리세 서재경 에디터님 오늘 정말 특별히 더 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 스텔라장의, 아, 이 제목이 뭐 저의 심정이네요. 월급은 통장을 스칠 뿐. 노래 <웃음> 들려드리면서 뉴스브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 5월 5일 어린이날인데요. KBS 일라디오 어린이날 특집 방송됩니다. 편의점의 아이들 많이 청취 부탁드리고요. 뉴스브런치는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.